0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Natacha qui est psychologue dans la région de Bretagne et qui est également la propriétaire et l'autrice du compte La Curiosité Bienveillante sur Instagram et qui est venue aujourd'hui pour nous parler de son témoignage en tant que maman solo. Bonjour Natacha Bonjour je suis vraiment ravie, ravie, ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Après ces quelques dates qu'on a dû repousser pour des événements de Covid et de disponibilité. Merci en tout cas voilà, d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah écoute, avec plaisir. C'est un, une grande joie toujours de partager avec euh, d'autres personnes euh, sur différents sujets. Moi, j'ai
0: super hâte en tout cas que tu nous racontes un petit peu ton parcours, ton histoire. Est-ce que tu peux déjà commencer tout simplement, Natacha, par te présenter, présenter un peu bah, voilà, ce que tu fais aujourd'hui, euh, quel est un petit peu ton parcours et puis nous présenter ton compte Instagram, la curiosité bienveillante.
1: Oui, alors, en fait, euh, donc moi, je suis psychologue spécialisée en périnatalité, en accompagnement parental. J'ai euh, été formée euh, en Belgique, à l'Université de Louvain. Et pendant quelques années, je n'ai pas travaillé en tant que psy psychothérapeute. J'ai fait d'autres choses dans tout ce qui est risques psychosociaux. J'ai même fait ma soeur là-dedans, etc. Et euh, évidemment, comme beaucoup de femmes, hein, je suis devenue maman. J'ai enfin, fait le choix de devenir maman. Et puis ensuite, bah, à la fin de, ce, de cette grossesse, je me suis rendue compte que, outre le fait que j'ai fini en burn-out, euh, je me suis rendue compte que je ne voulais plus en fait, de la vie que j'avais. Euh, comme exemple pour euh, mon enfant et comme exemple et comme vie épanouissante pour moi. Et ça a été vraiment euh, très, très saillant quand j'ai commencé à lire sur... Euh, alors, j'étais déjà dans les grandes lectures sur l'éducation, bienveillante, etc. depuis assez longtemps. Mais ce qui m'a vraiment choquée, c'est les lectures sur la communication non-violente et sur l'authenticité d'être soi, etc. Et je me suis rendu compte que c'était totalement incohérent à mon sens euh, d'être... Euh, dans une optique de bienveillance, de douceur envers mon enfant et de volonté de lui donner de la vie la plus euh, en lien avec euh, ses besoins et ses envies, son enthousiasme, alors que moi, sur le côté, j'aurais été complètement. Euh, perdu dans un quotidien extrêmement sclérosant. Alors, à mon avis, hein, là, je parle vraiment, tout ce que je vais dire ne dépend vraiment que de mon filtre à moi. Mmh. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme moi que c'est un mauvais choix. Là, je parle vraiment de mon choix à moi et de mes, de mes décisions et de mes filtres perceptifs. Mais en gros, moi, c'est vrai que j'avais un boulot qui me demandait extrêmement disponible, hein, comme tous les boulots temps plein, mais avec des, des contraintes qui étaient que j'allais beaucoup en clientèle, que les horaires n'étaient pas totalement... Euh, stable et précis, et pourtant j'aurais bien dû m'arranger comme ça, avec euh, la garde de ma fille, avec tout ça, enfin bref, a, ça n'allait pas, clairement, ça n'allait pas dans mon cadre de vie, et je me suis dit, mais outre le fait que le travail ne fait plus sens pour moi, parce que l'année 2017 avait été très, très difficile, mmh. euh, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer là-dedans, en fait, et euh, quand j'ai accouché, que j'ai eu ma, ma fille, je me suis dit, mais en plus je me sens incapable de la laisser après un congé maternité, même si j'avais pris des, des congés en plus. Et en fait, je me suis rendu compte, évidemment, dans cette période-là, j'ai commencé à beaucoup lire, notamment sur la communication violente, etc. Et c'est là que j'ai eu un éclair en me disant, mais je ne peux pas reprendre, en fait, ça, ça n'ira jamais. Ce ne sera pas possible. Et en fait, euh, j'ai prolongé mon congé sans solde. Et en fait, durant cette période-là, quand ma fille a commencé à, à ne plus se réveiller le soir, enfin, quand je dis plus réveiller, ne plus avoir de période d'éveil le soir, pour être plus exact, aux alentours de ces quatre mois, je me suis dit, mais c'est fou. Bon, alors là, je décide de ne plus travailler, de ne plus retourner au boulot. En tout cas, pas maintenant. J'avais posé ça au départ à septembre. Euh, qu'est-ce que je vais faire de ce temps de soir que j'ai En sachant que j'ai un petit peu un problème de, de besoin de... de faire quelque chose. D'être <rire> dans l'action. Clairement... Ouais. <rire> Et donc, j'avais beaucoup de mal à me dire, bon, ben bah, voilà, maintenant, ma... ma fille dort le soir, super. Alors, elle me rappelle toutes les heures potentiellement. Mais globalement, euh, qu'est-ce que je vais faire quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les groupes Facebook, puisque je n'étais pas trop sur Instagram à l'époque, sur les groupes Facebook de parentalité, il y avait toujours les mêmes sujets qui revenaient toujours les mêmes questions, ce qui est logique, hein, puisqu'il y a des bébés qui naissent tout le temps et des enfants qui grandissent, et donc forcément, les questions sont, sont récurrentes. Et je me suis dit, mais c'est fou qu'à chaque fois, on leur rapporte des réponses super stéréotypées, on leur rapporte des réponses qui sont très parcellaires, des trucs pas très sourcés, des copier-coller d'autres messages qui ont été vus avant, et je trouvais ça pas très cool, quoi. Et puis, il y avait des questions aussi, où carrément, des parents avaient peur pour leurs enfants, notamment pour l'allaitement prolongé, pour la DME, etc. Je me suis dit, mais tiens, ça pourrait être intéressant que... Bah que moi, avec mes compétences de psy et le fait que je cherche, rechercher l'info, cherche des sources, etc., bah j'écrive des articles qui répondent aux questions les plus fréquentes. En fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des articles et créer un blog. En fait. Donc la première chose qui a été créée, c'était un blog et puis une page Facebook. Et ça, c'était en, euh, en mai, juin 2018, en fait. Okay. Donc euh, 5-6 mois après la naissance de ma fille. Et ça a continué comme ça. Et, euh, et puis j'ai euh, continué à beaucoup produire d'articles. Euh, la première année, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. J'étais à deux ou trois articles par semaine, donc c'était vraiment beaucoup. ah oui, ouais, 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 vraiment beaucoup. On est sur une puis, bonne fréquence là. <rire> on est sur une grosse, grosse fréquence. Je ne faisais plus que ça et, euh, et comme ma fille encore à ce moment-là dormait relativement bien la nuit parce qu'elle n'avait pas encore eu ses poussées dentaires, j'ai tourné à un rythme comme ça où je me couchais vers deux heures du mat jusqu'à ces euh, dix mois quoi, vraiment. Okay. Donc j'ai bon... Ces mois-là ont été très intenses et j'ai aussi décidé de créer. Euh, au mois de novembre 2018, le réseau parentage proximal, parce que je me suis rendu compte, pareil dans les groupes Facebook de parents, hein, mais waouh, les commentaires que vous avez. Au départ, c'est des psys, sur l'allaitement, sur le maternage, je me suis dit, mais c'est pas possible, en mmh. fait, sera pas, pas dingue. Je peux pas être la seule psy qui pense différemment, c'est pas possible. Et donc, j'ai commencé à fureter dans les groupes de psys, d'essayer de sonder, voir en l'ensemble des petites bribes. S'il n'y avait pas d'autres psys qui pensaient comme moi, j'en ai trouvé. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais créer une carte de psy ou de, de professionnels de la santé mentale qui pensent un peu différemment. Et puis, en fait, en discutant avec d'autres mamans, on m'a dit, bah, des psys, c'est super. Hein, mais en fait, on a besoin d'autres professionnels qui ne sont pas jugeants avec les parents, qui, qui pratiquent le maternage proximal, etc. Est-ce que tu n'aurais pas envie de, de généraliser en fait, à, à toutes les professions Et j'ai fait genre, bah ouais, en fait, pourquoi pas Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, aujourd'hui... Euh, alors, le truc, je dois bien l'avouer, hein. le truc est un peu tombé en désuétude dans le sens où j'ai peu de temps pour m'en occuper et donc, euh, parfois, je fais des grosses sessions pendant une semaine où je mets tout à jour des trois derniers mois parce que je n'ai pas le temps de le faire. Donc, globalement, il y a une carte qui existe et en gros, qui est mise à jour tous les trois, quatre mois. Bon, ce n'est pas génial, mais c'est toujours ça. C'est déjà super voilà. Tu rigoles ou quoi voilà, c'est déjà ça. Et il y a une carte où il y a 900 professionnels dessus, en fait, en francophonie, qui bah, regroupent des personnes qui sont justement un peu éveillées à tout ce qui est euh, éducation bienveillante, maternage proximal, enfin, j'appelle ça plutôt le parentage proximal pour que ce soit plus mm -hmm. inclusif, et euh, tout ce qui est aussi pédagogie alternative. Et donc, en gros, je demande, on ne demande pas évidemment que les pros se connaissent tout, mais en gros, l'idée, c'était qu'on ait des petites notions en disant, bah oui, en fait, vous allez recevoir peut-être des parents qui sont en IEF, peut-être des parents qui allaient être longtemps, peut-être des parents qui décident d'agir de telle, de telle manière avec leurs enfants respectez-les. Euh, ce n'est pas à cause de ça qu'il y a des problèmes, en fait. Allez voir plus loin, euh, cherchez plus loin, en fait. Euh, essayez d'écouter leurs demandes au-delà de ce que vous percevez de prime abord. Mmh. Et en gros, c'était vraiment ça. Après, c'est vrai que les gens qui viennent s'inscrire, généralement, c'est des gens qui sont très convaincus et très... Euh, voilà, qui connaissent, quoi. Bien sûr. Euh, donc, voilà, en, en gros, c'est ça. Et après, j'ai créé mon compte Instagram. Bah, ça va faire bientôt deux ans, en fait. Hein. Mon compte Instagram, je l'avais créé euh, un petit peu avant, mais je ne l'utilisais pas, donc... Euh, on va dire fin 2019 et euh, je l'ai vraiment commencé à l'animer vraiment début février 2020 en fait. Ah oh bah oui, c'est bientôt l'anniversaire là, du coup. Ouais c'est ça, je regarde dans les dates quand j'ai commencé à vraiment publier plus. Euh, en 2020, je me suis dit, bah tu sais quoi, vas-y, je me fais un petit challenge, je me fais une publication par jour pendant un an et on verra quoi, on verra. Puis j'ai commencé à être vraiment à connaître bien Instagram, à rencontrer des gens via ce moyen-là, d'aller interagir avec d'autres personnes, etc. Et j'ai trouvé ça super chouette en fait. Ça me sortait de, du côté groupe Facebook, même si franchement je trouve que le côté groupe Facebook est très cool. Hein. Vraiment, je, je, je reste convaincue de ça. Mais voilà, c'est vrai que ça donnait euh, une, une, un accès à des centaines et des milliers, millions d'informations. Euh, encore plus vaste. Et c'est comme ça que bah, je suis tombée dans la spirale Instagram et puis bon maintenant, dans, même dans la spirale TikTok. Et alors, du coup, voilà. est-ce que
0: tu peux nous rappeler euh, à peu près quel type de sujet tu abordes sur ton compte, Natacha
1: Alors, moi, j'aborde tout ce qui touche à la grossesse, enfin tout ce qui est périnatalité, en fait, euh, parentalité, tout ce qui est réflexion par rapport à la société euh, en lien avec la parentalité et la périnatalité, le rapport aux enfants. Donc, j'y aborde vraiment tout. Euh, Vraiment bah, plein, plein, plein de sujets différents, quoi. Vraiment sur la grossesse, sur l'allaitement, sur, euh, bah, je sais pas moi, des, des, des difficultés euh, d'accompagnement qu'on peut avoir avec les enfants, sur certains petits points, et sur, les deuils, sur le deuil périnatal. Euh, donc comme ça, ça fait des gros thèmes comme ça. Mais en fait, je, y a, dans ces thèmes-là, il y a plein de sous-détails, en fait et de, petits, de petits sujets, de sous-sujets très précis. Euh, alors, je ne dirais pas que... J'ai un, un compte purement informatif. Alors, il y a des fois où, oui, clairement, on vous donne des informations, etc., etc. Mais très souvent, ce que j'apporte, c'est de la réflexion, c'est euh, une envie de bouger, c'est une envie de réfléchir différemment sur un sujet, c'est un éclairage parfois un peu différent sur un sujet ou euh, un, le fait de débunker des croyances.
0: Une invitation à la pas. déculpabilisation, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens beaucoup dans, dans ton compte. Hein.
1: Ok, donc ben voilà, ouais. bah, écoute, euh, et, et en soi, ce n'est pas une volonté en tant que telle, mm -hmm. c'est juste une manière de mettre en perspective des choses et des informations qu'on a par ailleurs et qui souvent provoquent de la culpabilité quand Bien elles ne sont sûr. pas dans le contexte. Ouais. Donc en fait, en mettant en contexte, ça permet en fait aux gens de se dire ok, en fait, pas, euh, ce qu'on lit ailleurs, ce n'est pas forcément littéral. En plus, ce n'est pas forcément vrai <rire> et ce n'est pas sûr. forcément forcé. Et donc, ça peut être intéressant aussi de dire, de, de vraiment se, se bal de baliser par rapport à ça. Et j'ai tendance à dire, euh, quand on lit un truc sur les réseaux qui fait particulièrement mal ou qui est particulièrement heurtant, c'est que souvent, c'est pas tout à fait juste, quoi. Mmh. Et, et voilà, et donc, je travaille aussi beaucoup avec euh, bah, les valeurs que j'ai, moi. Donc, en fait, moi, clairement, je suis une féministe euh, euh, convaincue et alors, je ne dirais plus vraiment militante, même si quoique, mais globalement, je milite dans mon coin. Quoi. Je, je fais de la sensibilisation euh, au féminisme euh, sur mon compte, clairement. Et ça me permet, c'est ça, de faire passer des messages, de permettre, euh, en, clairement, le plus souvent, mon public, parentalité, bah, ce sont des femmes, hein, on ne va pas se le cacher, mmh. c'est toujours comme ça, hein. même s'il y a quelques hommes, hein, bien sûr, évidemment. Mais euh, clairement, le plus de, de, de personnes qui vont me lire, ce sont des femmes. Et de permettre aux femmes, justement, de regagner de la liberté, en fait, des degrés de liberté par rapport à elles-mêmes, par rapport à ce qu'on dit qu'elles doivent faire, par rapport à ce qu'on dit qu'elles ne devraient pas faire. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une injonction. Moi, ce qui m'a choqué au départ, c'est les injonctions au fait de ne pas materner. Et puis après, c'est vrai que sur Instagram, il y a un peu un microcosme inverse euh, qui est assez intéressant, c'est que c'est très typique euh, Facebook et Insta, pour le coup, parce que dans la société générale, on est quand même encore très loin de ça. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de trucs... Euh, le maternage, c'est hyper idéal et tout doit être fait dans les règles de l'art, etc. Alors que, bon bah moi pareil. que hein, si je suis là, là ouais là, attendez, euh... oui on peut tout faire et être très heureux, mais on peut aussi pas tout faire et être très heureux aussi. Et les enfants pareil et prendre de la distance en fait avec toutes ces informations qui sont souvent euh, contrecarrées, etc. Et sans jamais rentrer dans un truc euh, très euh, figé quoi. Et justement, c'est ce que je refuse moi, c'est de rentrer dans quelque chose qui est figé. La grosse volonté que j'ai derrière tous ces contenus là, souvent, c'est de se dire ok, en fait ce que tu ressens en tant que femme, souvent, hein. en tant que parent d'enfants, de, quelle que soit la période où ça arrive, c'est qu'en fait, tu ressens quelque chose, très probablement, tu penses que ton questionnement ou ton ressenti, bah, tu es le seul à l'avoir, et je peux te dire que non, quoi. Je pense que, que c'est très étendu, ça. souvent, ouais. Mmh. Ouais, et c'est ce que je veux, parce que c'est souvent des sujets un peu tabous que j'aborde aussi, et ça peut être chouette d'avoir, justement, de, de lire dans les commentaires, et c'est ce que j'incite beaucoup les gens à faire, c'est de, de partager en commentaire, euh, pas pour une question d'algorithme, pour le coup, mais vraiment... Pour que les gens puissent voir, en fait, ok, mais je suis loin d'être la seule, en fait. C'est mmh. pas genre juste, ah bah, je crois que j'étais la seule à penser comme ça, ou je crois que j'étais la seule à avoir ces peurs-là, ou... ou ces croyances-là, ou je crois que c'était la seule dont ma famille était hyper euh, chiante et que du coup, je les prenais au sérieux ou pas au sérieux. Et donc, ça permet, en fait, de, de créer une émulation comme ça à plusieurs et de se sentir un peu. Euh... Ouais, ma volonté, c'est d'être un compte qui est un peu safe space, quoi.
0: Mmh.
1: Et que ce soit pour tous les types de familles pour tous les types d'expressions de genre, pour tous les types de, de parentalité, etc.
0: Merci en tout cas pour toutes ces explications, Natacha. Je vous mettrai en description le lien vers le compte Instagram de Natacha et puis euh, peut-être un lien vers le réseau de parentage proximal que tu as créé oui. pour que vous puissiez avoir les bons orthographes, avoir les bons liens et puis retrouver du coup tout le travail de Natacha facilement. Alors du coup, Natacha, rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que euh, tu es toujours d'accord, même si tu es là pour ça en tout cas aujourd'hui, est-ce que tu es toujours d'accord pour nous raconter un petit peu ton histoire de vie et ton parcours en lien avec la parentalité et avec ton choix parental
1: Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Alors en fait, euh, moi, euh, la particularité entre guillemets que j'ai, c'est que j'ai fait, dé... fait le choix de devenir euh, maman solo. Et ce choix, il était pour moi assez facile dans le sens où euh, j'ai globalement. Alors moi, j'ai deux parents, hein, mais j'ai mes parents se sont séparés très tôt, et c'est clairement ma mère qui nous a élevés. Euh, je voyais mon père que très sporadiquement, etc. Donc il a une très 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 faible place au niveau euh, accompagnement euh, et éducation en tout cas envers moi. Alors, l'histoire et le travail que j'ai fait sur moi depuis, le petit travail transgénérationnel, montrera que bon, ça fait quand même quatre générations que dans ma famille, les femmes élèvent leurs enfants seules. <rire> so I guess, voilà. <rire> <rire> Mais euh, j'avais pris conscience pour ma mère, et pour moi c'était flagrant, mais j'avais n'avais pas pensé que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère aussi, pour, pour des événements totalement fortuits en plus. Hein. Oui, mais c'est fou de voir, voir comme il juste... euh, y a des choses qui se reproduisent, comme tu ouais. dis, pour des événements
0: qui peuvent <rire> être parfois divers et variés, mais euh, voilà, des choses qui se reproduisent et qui expliquent finalement, euh, plus ou moins directement, bah, certains choix de nos
1: vie. Mais je, je présume en tout cas que, je ne sais pas si ça explique potentiellement, mais en tout cas, ça rend l'accès à ça plus facile pour moi. C'est qu'en qu fait, moi, je jamais eu peur de me dire « Oh là là, moi, mère solo, je ne vais pas y arriver. Mmh. Bah écoutez, euh, ma mère l'a fait. Euh... » A priori, ma grand-mère l'a fait aussi, même si c'est bon, c'était quand même pas idéal. Mon arrière-grand-mère, on y réfléchit bien, elle a quand même perdu son mari aussi quand ses enfants étaient petits. Bon, bah, ok, d'accord. Euh... Et je ne sais pas pour les autres générations. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'était un truc qui était assez facile d'accès pour moi. D'autant plus que... Euh, histoire complète de vie c'est que euh, moi euh, je n'ai pas été en couple en fait, avec euh, des hommes donc en fait la question de la parentalité était forcément liée à une procréation médicalement assistée et ça c'est depuis que j'ai euh, 17-18 ans que j'y pense il faut savoir que moi je suis passionnée par la périnatalité, par la parentalité euh, depuis que j'ai euh, 18 ans. À l'époque, je me suis avalée euh, et je regardais tous les épisodes des maternelles, je lisais c'est un truc, etc. Bref, pas très en adéquation avec mon âge de l'époque. Mais en fait, euh, je savais déjà que si j'allais devenir maman, ce serait forcément par une PMA. Et c'est assez aussi facile d'accès pour moi parce que je ne suis pas la première dans ma famille et que j'avais déjà notamment une cousine qui a eu des jumelles nées par PMA et un, un, un petit garçon né par PMA aussi, etc. Donc pour moi, c'était... C'était OK, en fait, c'était facile pour moi, ça posait pas de problème. Mais à cet âge-là, j'étais dans une optique de faire ça en couple, évidemment, parce que bah, c'est le modèle qu'on a, hein, globalement. Bien sûr. Et euh, puis après, on m'a dit, euh, quand j'avais 20 ans, que j'avais un syndrome de l'air et donc on m'a dit, bah, écoutez, de toute façon, a priori, vu les problématiques que vous avez, de toute façon, ce sera la PMA, et dans ma tête, c'était genre, « bah Ouais, mais ça ne changera pas grand-chose. » De toute façon, je l'avais déjà décidé. <rire> C'était déjà le cas, et la seule truc, c'est ce truc. Apparemment, ma gynécologue était assez pessimiste à l'époque. Hein. Euh, bon, c'est il y a quand même plus de 10 ans, hein. j'avais 20 ans à l'époque. Elle m'a dit Vous, avec le profil que vous avez, ce sera forcément une fécondation in vitro. Je fais Oh, bon, d'accord. Alors, je me suis quand même pris un peu une claque à ce moment-là, parce que je me suis dit C'est quand même une procédure beaucoup plus lourde que simplement une insémination. Quoi. Bien sûr. Et je me suis dit Bon, ben, voilà. Donc, ce truc-là a cheminé avec moi depuis toujours. En fait, moi, voilà quoi. Là, j'en ai 33. Quand j'ai commencé les procédures pour avoir ma fille, j'en avais 28. Bon, ben, bah, voilà quoi. Pour moi, c'était comme ça. En mmh. fait, ça n'allait pas être différent de ça. Et puis, euh, la vie a fait que euh, je me suis retrouvée seule, en couple, euh, à nouveau seule. Et puis, au moment où, euh, où j'ai voulu, en me disant, bah, attends, moi, j'ai 28 ans là. Euh, j'ai toutes mes amies qui étaient en, en parcours pour ou enceintes. Et clairement, moi, j'avais envie, en fait. Donc, euh, qu'est-ce qui me retient et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans ce parcours-là pour euh, avoir accès à une PMA en me disant, bah, en plus, on, on est un peu tout dans le même bateau, en fait. Autour de moi, j'avais ma meilleure amie qui était enceinte, une autre pote qui était en parcours, et puis euh, plusieurs autres amis qui étaient aussi en train de cheminer là-dedans. Donc, en fait, c'était vraiment dans la vague. Mmh. Et clairement, peut-être que si j'avais aucune amie enceinte à ce moment-là, peut-être que ça ne m'aurait pas du tout travaillé autant, en fait. Et je suis assez à l'aise avec ça, dans le sens où, euh, bah, de toute façon, euh, je voulais des enfants, un mmh. enfant. Nous bah, avons un enfant. Euh... <rire> je voulais un enfant. Euh... C'est un peu ma crainte de la PMA en me disant. Ouais, je... <rire> On ça en aura avait... peut-être plusieurs Ah c'est dur. <rire> quoi, ça vraiment rock'n'roll. Mais bon, je faisais confiance à mon karma un peu et en me disant bon allez ça va aller ça va aller. Et donc voilà donc à ce côté-là en fait, mes parents enfin ma mère était au courant de mon projet euh, et elle me soutenait. Voilà, c'était pas plus stressant que ça pour elle a priori. Donc euh, voilà. Super. Et, euh, et j'ai eu de la chance que mon parcours PMA se passe sans trop de problèmes. En gros, ça a été assez rapide. Sur le moment, ça m'a paru long, <rire> mais en réalité, c'était rapide. Avec Parce un peu que... de recul
0: et peut-être de comparaison avec d'autres situations. Parfois, on se rend compte qu'on est plus ou moins dans oui. les clous Et puis Oui,
1: et puis même en, en, de facto, ça a été rapide, en fait. Ouais. Que, si tu <rire> veux... Euh, euh, J'ai pris rendez-vous avec le CHR euh, de Namur, qui était en plus à deux pas de chez moi, hein, bon, voilà quoi, qui était un des meilleurs services de suivi de PMA en Wallonie. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'étais résidente belge et je suis de nationalité belge, mmh. ce qui facilite grandement les choses dans ces parcours-là, parce qu'en France, ce n'est pas le même délire. Ouais, euh, ça, donc Là, clairement, moi, en... moi là, je parle vraiment de la situation de la Belgique. Et donc, en fait, j'ai eu un rendez-vous en octobre, euh, non, en novembre. En décembre, je commençais les examens de tout ce qui est examens de fertilité, quoi. En janvier, j'avais ma première insémination, mmh. qui n'a pas fonctionné. On est reparti pour un cycle en mars qui n'a pas fonctionné. Et fin mars, en fait, j'ai été inséminée et ça a fonctionné. Donc, en fait, ça a été très rapide. Ah oui. Mais clairement, euh, pour moi, en fait, comme ils ne comprenaient pas comment je fonctionnais et que ça a été vraiment sur un coup de bol, ils m'ont dit, hein. clairement, on ne comprend pas comment vous fonctionnez, que ça ait fonctionné, c'est un peu un miracle, quoi. Bon, bah, très bien, voilà, ça me va. Ça va, je, je, me prends. Prends ça. <rire> <rire> je prends. Je euh, prends. Mais voilà, clairement, c'était un coup de bol et, et, et ça me va très bien comme ça, quoi. Donc, euh, donc, ça a été assez rapide, même si sur le moment, je me suis dit, ouais, avec tout ce qu'il me disait dans les deux premiers cycles, ça va être dur, ça va être un cauchemar, ça va être super dur, etc. Mm -hmm. et, et voilà, quoi. Mais heureusement, ça n'a pas été plus loin et j'ai pu euh, être enceinte de ma fille euh, fin mars 2017, quoi.
0: Et aujourd'hui, du coup, euh, comment est-ce que tu vis justement ce choix de Maman Solo Comment ça se passe pour toi au quotidien euh, Est-ce que, par exemple, il y a des difficultés particulières J'imagine que oui, auxquelles tu te confrontes euh, en tant que Maman Solo. Et puis au contraire, est-ce qu'il y a des points que tu kiffes particulièrement J'imagine que oui aussi, en étant Maman Solo aujourd'hui.
1: Bah alors, En fait, c'est un peu particulier parce que euh, moi, euh, j'ai vu ma vie de Maman Solo en l'ayant choisie. Donc ça veut dire que quelque part, ce n'est pas faute de quelque chose. Donc en fait, c'était assez cool pour moi, dans le sens où j'avais la chance aussi d'être dans le milieu de la parentalité de la périnatalité, et donc d'avoir beaucoup d'informations, euh, notamment sur l'allaitement, sur que faire s'il y a un souci au niveau de l'allaitement, que faire s'il y a un souci avec tel problème de santé par rapport à un bébé, que faire pour ci, que faire pour ça. Donc en fait, je me sentais plutôt sereine. Je n'étais pas effrayée à l'idée d'être seule, je pense que j'étais un peu totalement, euh, en vrai, hein, euh, rétrospectivement, je me dis que je devais être totalement à la ramasse et totalement engluée dans un truc genre peace and love, hippie, tout va aller très bien, je vais jouer, ça va être <rire> génial. Euh, moi, les hormones de la grossesse, j'ai plané pendant neuf mois, euh, j'ai eu une grossesse idéale, euh, vraiment, euh, et j'étais sur un nuage. Quoi. Le seul point noir, c'était mon boulot, mais le reste, dès que je sortais du boulot, c'était euh, cuicou les petits oiseaux. Quoi. Vraiment, donc euh, totalement à, à l'ouest. Et euh, j'avais préparé mon postpartum en connaissant un peu comment mon corps allait réagir mmh. et en me disant, bon, la seule chose que je prépare quand même, c'est qu'il faut que je trouve le moyen de bien manger. Il n'y aura personne pour me faire à manger,
0: mmh.
1: en fait. Donc, euh, je blinde mon congélateur. J'avais un congélateur armoire à l'époque, ce qui n'est plus le ce que je regarde beaucoup, donc qui était énorme, <rire> que j'ai blindé de plats déjà cuisinés, de Génial. De bolognaise, de machin, le truc En fait, je l'ai blindé, blindé, blindé. Euh, pareil, j'avais fait des stocks, pas possible, de légumes surgelés, de fruits surgelés, de machin, enfin des trucs, mais vraiment, mais pff, vraiment blindé, blindé, blindé. Quoi. Et je me suis dit, bon, euh, avec ça, je pense que j'aurai au moins de quoi voir venir et faire dans les jours où vraiment je suis fatiguée, en sachant que la question de la, de la nourriture, pour moi, est hyper importante. Euh, bah, passif de troubles alimentaires, etc. Donc, pour moi, la bouffe, c'est un truc qui cristallise beaucoup de mmh. choses. Si je ne peux pas manger comme je veux et aussi sain que je veux, euh, et je parle de sain, au niveau équilibre, hein, ça me fait vriller, quoi. Je ne peux pas me contenter de manger trois cracottes sur un repas, sinon je vrille, quoi. Donc, clairement, euh, c'était un truc, fallait vraiment le, le truc de la bouffe était vraiment mais, un truc central, quoi. Et donc, je me suis préparée comme ça. Euh, J'avais un petit peu peur, peut-être, de tout ce qui était gestion de mon cheval, parce que moi, j'ai ouais. un cheval. Et J'avais trou trouvé une jeune fille qui allait s'occuper de mon cheval, en tout cas euh, plusieurs fois par semaine, et donc ça me faisait un peu moins peur aussi, il était en troupeau, donc ça veut dire qu'il y avait des autres propriétaires qui venaient, donc ça veut dire qu'il y aurait toujours quelqu'un pour jeter un oeil dessus, et euh, c'est le seul truc que j'avais totalement méprisé, c'est le rapport à mon cheval. Ça, je mmh. l'avais totalement... Euh... j'avais contrôlé, mais surtout, je l'avais totalement idéalisé. C'est que moi, je m'étais mmh. dit, euh, oui, oui bah, écoute, les premières semaines, ça va être un peu compliqué, hein, temps de me remettre un petit peu euh, sur pied. Mais une fois que ma fille aura deux, trois mois, bah, très bien, elle sera dans son cosy. Moi, je monterai à côté, machin. J'avais totalement fantasmé le truc, quoi. Euh, la redescente a dû être présente, en tout cas. Elle a dû être présente, et, euh, mais ça s'est fait très naturellement. OK, et... Super. Euh, ça a été difficile pour moi parce qu'en fait, ce, cette passion dévorante est devenue quelque chose de totalement secondaire. Et quand je dis secondaire, c'était vraiment très, très, très secondaire. Après, ce que je n'ai pas compris, je me suis demandé comment c'était possible, même rétrospectivement aujourd'hui, hein, alors que ma fille a 4 ans maintenant, je me suis dit, mais comment ça a été possible que mon cheval, j'ai pu le mettre de côté en fait aussi longtemps, puisque j'ai quand même mis de côté jusqu'à ce que ma fille ait environ... Euh, Enfin, un peu moins de deux ans, en fait. Et malheureusement, il est décédé à ce moment-là d'une un, intoxication. Donc, en fait, au moment où je commençais à me dire, ça y est, là, je commence à aller mieux, etc. J'étais revenue en France, enfin, j'étais venue en France, etc. Je m'étais rapprochée de lui parce que je l'avais fait descendre avant. Parce que là où il était, ça n'allait plus, il s'était blessé. Enfin bref, tout, a, tout un micmac. mac Où, en fait, pendant un an, il a été loin de moi. Et quelqu'un d'autre s'en occupait près, enfin, près de là où je suis maintenant. Et quand je suis arrivée, deux mois plus tard, il est mort, en fait. Donc euh, ça c'était le pire en fait vraiment bah, euh, ouais. ouais. Mais, mais en fait pendant un an il euh, y a eu tellement de choses qui sont produites que j'étais totalement hors du temps et notamment le fait que ce qui était le plus dur pour moi dans la première année de vie de ma fille c'est pas tellement moi la gestion de ma fille j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui était en bonne santé mon accouchement s'est bien passé j'ai pas eu de problème de santé particulier j'ai fait ma rééducation du périnée parce que j'avais tout ce qu'il fallait à côté de chez moi donc ça allait en fait j'avais une enfant qui n'avait pas de problème de colique ou de RGO etc donc franchement ça roulait en fait c'était facile le quotidien j'étais en slow life j'avais que ça à penser euh, voilà. Une fois que j'avais mis la question du travail dehors, tout allait bien. Mmh. La, la question du travail était juste euh, compliquée. Financièrement, j'étais très rigoureuse, en gros, parce que vu que j'étais sur mes économies, ben j'étais vraiment très 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 à cheval. Et donc c'était le seul point un peu stressant pour moi. Mais bon, mmh. j'y arrivais tant bien que mal. Et puis en fait, j'ai eu une fracture du pied quand ma fille avait 9 mois. Et ça, ça a été le plus compliqué pour moi parce mmh. que euh, moi, qui euh, sortais tous les jours au moins deux heures pour faire des randonnées, dix heures par jour, en fait, avec ma fille en portage. Là, j'ai été cloîtrée chez moi. Mmh. Vraiment, quand je dis cloîtrée, c'est cloîtrée, cloîtrée, cloîtrée pendant trois mois. Et ça, c'était le plus dur pour moi parce qu'en fait, toutes mes amies étaient assez éloignées, avec des enfants en bas âge aussi, puisque bah, nos enfants étaient très peu écartés, écartés en âge. Et, et du coup, et chacune chaque...
0: dans sa spirale aussi, euh, finalement, de parentalité. Chacune dans sa spirale
1: Ouais, et puis assez éloigné aussi. Donc, on avait minimum 30, 30 à 50 km à faire pour se voir, quoi. Et donc, ça a été très compliqué pour moi, cette période-là. Euh, surtout que moi, donc, comme je dis, j'étais en Belgique à l'époque et mes parents et ma sœur étaient en France, quoi. Donc, moi, j'étais vraiment toute seule, toute seule là-haut. Et là, ça a été le gros coup de massue pour moi en me disant, mais je ne peux pas rester toute seule ici, en fait. C'est que là, je vois bien, j'arrive à me débrouiller, etc., J'aurais dû reprendre le boulot finalement, je l'ai pas fait parce que je me fréquenture est arrivée à ce moment-là. Et c'est là que j'ai pris la décision de venir en fait en France mmh. parce que je me rendais bien. Et puis même pour... en me disant mais même... et c'est là que la redescente s'est passée en me disant mais je peux pas être un enfant euh, hors sol. Mmh. C'est vraiment comme ça que je l'ai dit. C'est euh, là je suis maman, je suis toute seule ici. J'ai mes amis certes, mais pareil elles sont dans leur spirale de maternité donc elles sont pas hyper présentes. Bien sûr. Euh, et donc qu'est-ce qu que je à ma fille en fait finalement à part un tête-à-tête -tête avec moi quoi ce que je trouvais alors j'ai pas problème avec le côté maman solo vraiment je sais que c'est pas un problème mais par contre il faut qu'il y ait un entourage quoi Bien sûr. un minimum mmh. et donc c'est comme ça que j'ai pris la décision de l'année suivante à la fin de mon bail en fait de venir en France pour qu'elle soit proche d'une partie de sa famille parce que comme mmh. ma famille est séparée en deux forcément mmh. il y a une partie dans le sud de la France et là, une partie de là où là où moi je suis aujourd'hui qui est euh, la sud de la Bretagne quoi okay. pour moi la maternité tant que je ne devais pas travailler tant que je vivais sur mes économies c'était très facile je danse au live ça allait la vie était douce une fois que j'ai commencé à me dire, bah ouais, là, il faut travailler, etc., là tout de suite, le, le, le rythme change et le... c'est plus compliqué, quoi, dans mmh. toute logique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était plus compliqué parce que j'ai très bien vécu de m'occuper de ma fille, ça, ça m'amusait beaucoup, je ne me suis jamais lassée, je ne m'ennuyais pas, même si, évidemment, comme toutes les mères, il y a des fois où les, les jours passent très vite, mais les journées sont longues. Bien voilà, sûr. mais c'est vraiment ce côté... Euh où moi j'étais hyper heureuse en fait et encore aujourd'hui quand il y a une journée où je ne travaille pas et où je suis avec ma fille âge 24, j'ai aucun problème j'ai beaucoup de chance de ce côté là, c'est que je le vis très bien euh, ma santé mentale euh, me permet en fait d'être tout à fait euh, ok avec ça et d'être bien et donc euh, clairement pour moi c'est chouette et donc, quand j'ai dû recommencer à travailler, même si j'aime beaucoup mon métier et que j'adore ce que je fais aujourd'hui hein, vraiment, bah, c'est sûr que c'était un peu genre, oh, je suis plus en slow life. Oui, il faudrait se là
0: du coup, il faut se réadapter et puis se dire, bah, voilà comment peut-être ouais. euh, faire en sorte que ton boulot euh, colle en fait avec euh, cette vie qui finalement était complètement, di est complètement différente de la dernière fois où tu as travaillé. Quoi.
1: Oui c'est ça, et après j'ai fait ça extrêmement progressivement, donc franchement ça a été, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui a pris le relais entièrement au début dans les heures de travail, elle a pris le relais oh. entièrement pendant, pendant six mois, donc c'était quand même un beau cadeau qu'elle m'a qu oh, fait oui. pendant les premiers mois, et donc en fait ce qui fait que ma fille n'a été gardée que par quelqu'un d'autre que quand elle a eu presque trois ans en fait, Ok. donc c'est quand même super chouette.
0: C'est une chance, hein,
1: mais... c'est mmh, super chouette. Oui c'est ça. Et depuis que je suis revenue en France, euh, j'habite avec ma mère, en fait, euh, avec qui on s'entend très bien, avec qui on s'est toujours très bien entendu. Et donc, euh, elle a pu tisser avec ma fille des liens extrêmement privilégiés qui étaient ceux de l'ordre que je voulais, en fait, parce que ça permettait d'avoir d'autres adultes dans son entourage. Et là, ce que je trouve chouette, c'est que maintenant que ma fille grandit, eh ben, elle tisse des liens avec ma, ma sœur aussi plus facilement. Euh, ma sœur aînée n'a pas d'enfant et clairement les petits, c'est un peu compliqué pour elle. Ben là, voilà, elle grandit, donc l'autre jour, elle m'a proposé de l'apprendre, elle l'a pris une journée entière. Euh, et puis, elle est beaucoup plus euh, ouverte aussi à toutes les relations quand je suis en vacances. C'est son kiff quand je vais chez mon père, avec, euh, en sachant que j'ai des petits frères et sœurs qui, qui sont adolescents. Euh, ben c'est son, son super kiff. Quoi. Elle, a elle est trop bien. Pour elle, elle c'est un peu comme si elle avait... Euh, 4 adultes pour elle quoi, cinq avec moi quoi, donc c'est trop clair. bien, elle ça, trop bien, quand on part elle pleure toujours parce qu'elle oh. est trop triste de partir quoi, parce qu'elle est trop bien là-bas et euh, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour qui interagir et qu'elle a son oncle qu'elle idolâtre totalement <rire> euh, et qui est, qui est hyper chou avec, il y a duos de ses 12 ans et donc c'est hyper sympa et là je vois vraiment le côté, euh, je suis contente d'être quand même plus près maintenant ici que quand j'étais à, à 10 heures de route parce que mine de rien euh, on peut se voir un peu plus souvent, on a des liens très proches et pour le coup, euh, pour créer des liens très proches, en fait, euh, la seule chose qui me permet d'enrichir de, 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 ça, alors ça va paraître bizarre, hein, mais c'est de faire régulièrement des visios, en fait. Mmh. Et comme ça, en fait, euh, ça, ça, ça a rendu les liens, en fait, assez proches, parce que grâce à, à l'image et au son, et eh ben, en fait, c'est familier, en fait c'est familier oui. et mais tu vois euh... moi ça me
0: parle là ce que tu dis euh, moi j'ai une soeur avec deux neveux mmh. aujourd'hui j'ai deux neveux et quand ma soeur était enceinte du plus petit euh, moi j'habitais en Espagne j'habitais quelques mois là-bas et avec le plus grand alors il avait euh, il avait à peine deux ans et demi des choses euh, quelque chose comme ça et même s'il était tout petit et eh ben en fait quand on s'appelait on faisait un peu de visio et finalement ça ouais. nous a vraiment permis de garder le lien quoi en tout cas fait. de renforcer ce lien parce que le téléphone euh, voilà même s'ils finissent par s'y habituer, ça reste quand même quelque chose de très abstrait pour les enfants. Quoi. Le fait de ne pas avoir l'image, il décroche très vite, quoi, surtout à cet âge-là.
1: Oui. C'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce que ma fille, euh, bah, forcément, vu que j'ai été très, 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 très isolée, ce qui, à refaire, je ne le ferai pas, même si ouais. je l'ai globalement bien vécu. Hein, mais à refaire, je ne le conseille pas <rire> parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir un enfant qui allait bien et d'avoir une santé mentale qui mmh. était très bonne. Mais en fait, on ne sait jamais comment est-ce qu'on va réagir à la vie d'un enfant. Donc oui. clairement, aujourd'hui, quand les gens me disent « Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour être maman solo ?» Je fais « Pas ce que j'ai fait pendant <rire> oh, un an et
0: demi. <rire> » Pas, pas toute exemple. seule,
1: maman solo, ok, mais pas seule en fait, finalement. Ah, c'est ça. ça, en fait. Et, et c'est ça, quelque chose qui est très perturbant pour moi, c'est qu'on est très fort sur cet archétype du euh, « Oh là là, mais maman solo, mais c'est dramatique, cet enfant va être très isolé, il n'aura qu'un seul parent. » Et je réfléchis et je regarde les couples en plus, je, je prends en charge des couples, notamment des couples hétéros qui sont la large majorité. Euh, et je me dis, mais en fait, euh, le fait d'être deux comme parents ne casse aucunement l'isolement des mères ou des familles. Et c'est ça qui est dramatique, d'ailleurs. Ça, ça ne le casse pas, en fait. Le fait qu'il y ait deux parents n'est pas suffisant. Dans, mmh. dans aucun cas, être juste deux parents pour s'occuper d'un enfant est suffisant. Alors, bien sûr... Dans un quotidien avec un enfant, lui, il y a un relais déjà à deux. C'est déjà plus facile quand il y a un vrai relais, ce qui n'est pas non plus le cas et ce qui peut générer encore plus de frustration. Parce qu'on se dit, il y a un autre parent, mais il ne prend pas le relais, donc ça mm -hmm. crée en fait des attentes et des frustrations encore plus intenses euh, chez, les, chez les mères souvent. Désolée de caricature. Chez les mères dans souvent les couples hétéros. En fait. Voilà, ce n'est pas une caricature, ouais, c'est un fait sociétal. Hein. Je
0: crois qu'on peut. Oui. Il bah peut bah être assez oui, formel
1: là-dessus. Bah ouais. C'est ça, et donc clairement, euh, voilà quoi, c'est quelque chose qui existe, et donc c'est encore plus frustrant. Alors que quand on est maman solo, on sait bien qu'on va devoir en fait, aller chercher ailleurs des choses. Et donc, ça crée quand même une dynamique différente de se dire, il faut qu'il y ait quelque chose de quelque part d'autre. Et quand je dis « il faut », c'est pas le, les mythes du euh, « il faut une figure parentale, une autre figure parentale, ou pire, il faut une figure paternelle ». Non, vraiment. Par contre, il est vrai que, euh, notamment plus les enfants grandissent, plus c'est le cas, le fait d'avoir d'autres modèles, le fait d'avoir d'autres interlocuteurs, ce serait super. Et je pense que tous les parents rêveraient que, et même moi en tant que psy, maman psy, hein, euh, je me dirais, oh, ce serait super que mon enfant en ait un lien tellement fort qu'elle puisse tout me dire, que je sois super confidente, qu'il n'y ait aucun tabou, etc. Ce n'est pas possible. Parce que je suis très <rire> en fait. Oui, oui. À partir du moment où je suis sa mère, il y a une relation avec moi et elle ne pourra pas, en tant que petite humaine, euh, qui a une, un lien avec moi affectif tout me dire parce qu'elle sait très bien qu'il y a des choses qu'elle pourrait me dire qui pourrait me blesser, me faire du mal, qui pourrait être difficile. Et donc, elle va me protéger de ça. Comme moi, je la protège de certaines choses que je pourrais avoir, dont je pourrais penser, que je pourrais, dont je pourrais avoir peur, ou que je protège mes proches. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des professionnels aussi quand on a un problème de santé mentale, parce qu'on ne peut pas tout dire à ses proches. Bien sûr, euh... bien sûr. Et donc, et, et, et c'est un truc, ça, que, qui, qui est dans, dans toutes les familles, en fait. Et donc, quand on me dit, ah là, là c'est parce que tu maman solo, ben non, en fait, c'est pareil partout, en fait. Et c'est, je pense, encore plus facile. Pour les mamans solo de se dire, OK, on se met du relais ailleurs, même si ce n'est pas forcément facile de les trouver, que dans les familles nucléaires, donc avec deux parents et les enfants, où, euh, en fait, les gens se croient euh, en autosuffisance, en fait. Mm. Et donc, ça essaient de tourner comme ça et finissent par très fort s'épuiser mm. et épuiser leurs ressources mutuelles aussi, quoi. En gros, c'est ça. C'est que moi, j'ai bien vécu les choses. J'ai de la chance que j'adore, en fait, être maman solo. Je ne peux pas dire autrement. J'adore être maman solo. Et par exemple, euh, là, j'adore vivre avec ma mère. Je trouve ça super. Et par, là, par contre, très régulièrement, elle va faire du dog-sitting chez ma soeur. Euh, et donc, moi, je suis toute seule avec ma fille là pendant quatre jours. Et en fait, ça, pour moi, c'est cool, en fait, de me dire c'est comme si on était en vacances chez nous. Parce qu'en fait, il n'y a plus personne. Ça veut dire que euh, le soir, comme ma mère est en maniaque, comme toutes les femmes des années 50. Hein, euh, <rire> désolée. OK, boomer, mais un peu quand même. Eh bien, en fait, le soir, quand je suis toute seule avec ma fille, ça veut dire qu'on laisse le bordel, quoi. Ah, tu veux laisser ça dans la cuisine, tu veux laisser tes playmobiles partout, dans la, sur la table, sur la maison, tu veux faire un parcours qui traverse le salon. Je m'en fous, fais ce que tu veux. Euh, ne faisons juste pas en sorte de laisser les trucs que les chats peuvent manger. C'est tout. Et, et c'est ce côté-là, en fait, c'est que c'est chouette, en fait, d'avoir cette, cette différence de temps qui font que... Quand elle est là, c'est génial. Quand elle n'est pas là, c'est super génial aussi. Et, euh, et on s'arrange pour voir plein de copines et on, 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 on fait en sorte que, moi, je fais tout en sorte que toutes les semaines, il y a au moins une fois ou deux, on va voir des amis qui ont d'autres enfants. Et comme ça, parce qu'en plus, comme je suis en UF, voilà, ça me donne aussi l'opportunité de voir d'autres choses et de faire plein de trucs. Et je, 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 je sors beaucoup, en fait. Et puis, outre la, les routines qu'on a avec mon cheval, qui est aussi très importante, etc. Donc, c'est vrai que, en soi, le fait que je sois maman solo, je n'ai pas l'impression que ce soit euh, en vrai, hein. Un vrai sujet, quoi. <rire> le seul sujet. Et bien, comme ça, c'est dit, vrai. on a fait
0: tout un épisode pour finir par dire Je ne sais pas vraiment pourquoi on en parle. <rire> Et d'ailleurs, ça s'entend, ouais. en fait, dans ta façon de, de l'énoncer, de que, en fait, c'est quelque chose qui est. Euh... Très fluide pour toi, confronte aux difficultés euh, bah, en fait, qu'un parent va rencontrer ouais. dans sa parentalité. Mais finalement, euh, comme tu dis, ce n'est pas vraiment un sujet en tant que tel. En tout cas, toi, dans ta ça. parentalité aujourd'hui. Dans ma parentalité tu dis, à moi, non Voilà, où tu dis que euh, bah, finalement, ça
1: se passe plutôt bien. Quoi. Ouais, Et alors, mais là, j'ai bien conscience que là, par exemple, quand je dis que c'est OK que ce n'est pas un sujet, euh, je parle bien de ma position euh, de sûr. mère par rapport ouais. à ma maternité. Je ne ouais. parle pas je ne parle pas du tout, et là, on n'a pas encore du tout discuté de ce sujet-là, de la position sociétale de ma fille dans une société avec une mère solo. Mmh, et je trouve que là, et, et là, il faut quand même se rendre compte que d'un point de vue euh, perception et discrimination ce qui se passe, c'est que tous les, les enfants issus de familles spéciales, différents du modèle hétérosexuel euh, ouais. voilà. de parents euh, à la maison voilà c'est ouais. ça donc ça veut dire euh, le, les familles euh, homo aussi etc euh, les difficultés qu'ils rencontrent par rapport à leur schéma familial n'est pas inhérent au schéma familial je m'explique c'est qu'ils vont avoir deux parents et un peu comme moi ma fille n'aura pas de problème parce que je suis maman solo en fait de base il y a toutes les études qui le montrent hein, où je m'appuie vraiment sur les choses sur bien des le problème qu'elle peut rencontrer, par contre, c'est le jugement des autres. Donc, le fait est que si un jour elle vit mal quelque chose, c'est pas parce qu'elle aura mal vécu quelque chose, c'est parce que les autres auront fait des commentaires sur le fait qu'elle a une vie comme ça. Et c'est ce qui se passe dans les familles homo. C'est ce que souvent aussi, c'est que, ben voilà, c'est... Euh, en fait, c'est les commentaires des autres qui posent problème plus que la construction familiale. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est intéressant parce que on a tendance toujours à croire, ah là là, mais les enfants, ils vont manquer de quelque chose. Non, en fait, ils ne manquent de rien. Par contre, il souffre du manque de tact et du manque de réserve des autres personnes qui mmh. ne sont pas dans cette situation-là. Mmh. Par exemple, quelque chose qu'on me pose que moi comme question, euh, quand je suis seule avec ma fille, on me dit ⁇ Et il est où le papa alors Il travaille ?⁇ Et je suis alors ⁇ Primo ⁇ Je désespère. <rire> Vous ne voyez pas ouais. ma tête, mais je désespère. <rire> mais alors, et, et je suis toujours un peu là, genre bah ⁇ Ben non ⁇ et je réponds, moi, non, elle n'a pas de papa. Et, elle a, et souvent, moi, j'ai dit à ma fille... Euh, et je lui ai appris depuis toujours de dire non, je euh, ben non, j'ai pas de papa, mais euh, j'ai euh, une babou, euh, donc c'est sa grand-mère, mm -hmm. euh, une tante, enfin euh, même deux tantes, un oncle, un grand-père, à énoncer en fait ce qu'elle a plutôt que ce qu'elle n'a pas. Et je me suis rendu compte de quelque chose aussi, c'est que oh, ah, tu as un papa, je réponds euh, ben non, elle n'a pas de papa. Mais en fait, est, et je me disais la réflexion tout à l'heure, c'est totalement incohérent que je réponde ça en fait. Alors même si c'est la question qu'on me pose la question qu'on aurait posée, c'est elle n'a pas de deuxième parent, admettons déjà de base, hein. mais en fait, dans tous les cas ma fille n'aurait jamais eu de papa oui. <rire> quel que soit en fait le fait que je sois maman solo ou pas, ou pas elle n'aurait jamais je... eu de papa elle aurait eu une deuxième mère si ça avait été le cas, mais ce n'est pas le cas bon, d'accord, donc je pense que du coup je vais commencer à répondre différemment, j'y pense parce que je vois ma fille jouer constamment à papa et maman dans ses jeux, parce que forcément elle, elle ne sait pas que, enfin même si je lui ai déjà dit hein, mais Vu qu'elle ne m'a jamais vu en couple avec une femme, elle ne ouais. sait pas que c'est mon orientation sexuelle. Mmh. Et que si elle avait dû avoir deux parents, c'est avec une autre femme qu'elle aurait dû avoir deux, deux parents. Ce qui m'a fait marrer, c'est que le jour, elle m'a dit, mais, regarde, maman, il y a deux femmes qui sont mariées, mais je ne savais pas que c'était possible. Ok, ma fille a 4 ans, maman <rire> en encore là, j'ai envie, de... envie de me crever les
0: yeux. Et c'est là où euh, euh, tu voilà, vois voilà. finalement le... Bah en fait, le poids des normes sociétales qui pèsent bah, sur sûr. les enfants sans même qu'ils qu ne se rendent compte et qu'on se rende compte. Parce qu'on a beau être Moi, je me rends euh, déconstruit, entre guillemets, ouais. euh, ou en tout cas un maximum éveillé sur ce sujet-là et ouvert sur ce sujet-là, on a beau transmettre ouais. aux enfants un maximum de ce qu'on voudrait transmettre en termes d'ouverture d'esprit et de déconstruction de ces normes-là, bah en fait, c'est fou comme euh, ça, ça nous échappe,
1: tout simplement. Ça nous ouais. échappe, quoi il ouais. y a vraiment, en plus, euh, comme tu dis, il y, y a le côté normatif. Bah, en fait, quand elle va dehors, elle voit principalement euh, des couples avec leurs enfants. Mais nous, en fait, euh, je pense hein, vraiment que ce qui impacte le plus cette projection-là, c'est le fait que, bah, déjà, moi, je sais pas de couple, en fait. Donc, mmh. elle peut, elle elle peut s'imaginer n'importe qui à côté de moi. Bien sûr. Mais dans les livres... C'est fou, ça. Mmh. Les livres, là, je suis en train de me dire, on a quand même une collection de livres assez euh, hallucinante à la maison parce qu'on est très, 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 très grande consommatrice de livres. Mais en fait, j'ai peut-être deux livres, et je crois même que c'est le cas, j'ai réellement deux livres, dont un parle des modèles familiaux différents, donc Camille veut une nouvelle famille, et là, c'est un petit hérisson, en gros, qui va avoir différentes familles, et dont, dans la famille, tu as une, une famille motoparente avec la mère, et une, un, un petit veau qui a deux papas. Voilà, mais c'est abordé, comme personnage secondaire de l'histoire. Okay oui. Et à la fin, il revient quand même dans sa famille hétéro en disant Ah, oh, c'est quand même bien d'avoir deux parents. Et bon, d'accord, ok. Oh.
0: Euh,
1: ah ouais, ça <rire> un... Alors, c'est pas dit comme ça. Oui, vois, mais c'est un bon message. Mais c'est quand même ce qui passe, quoi. Un peu ce côté euh, Oh là là, moi, j'aime pas les autres modèles. Hein, le mien, il me convient quand même très bien, quoi. Oui. Et c'est très bien, super. C'est très bien que tout le monde se satisfasse de son modèle, hein, bien sûr. Mais bon. Voilà, et il y en a un autre livre où en gros les personnages, euh, ce qui est préférable à mon sens, hein, c'est que les personnages vivent, et en effet, c'est une petite fille euh, asiatique qui a deux mamans, et c'est juste dit comme ça, c'est pas, pas le sujet du livre. Mmh. Et là, je commence à me dire, en fait, dans les prochains livres que je vais acheter, je ne vais faire attention à n'acquérir que ce genre de bouquin mmh. pas, qui, parce que j'en ai ras-le-bol en fait, de me dire, ok, j'ai pas envie de transmettre ce, ce, ce modèle hétéronormé, mmh, même s'il est autour de nous partout, hein. mais je me dis, peut-être qu'en faisant un peu plus déjà un peu plus ce sera plus, euh, plus euh, possible quoi. Je oui. sais que j'ai voulu parler, mais en fait, elle, comme elle n'y est, est pas confrontée, bah, bien sûr, fait, euh, elle ne le voit pas bien quoi. Ouais. Mais tu vois, mais moi j'ai eu le choc, c'est quoi, je crois que c'est la semaine dernière, quand j'ai montré une photo sur Instagram d'un mariage, je sais plus qui c'était hein, vraiment, d'un mariage entre deux femmes avec deux magnifiques robes, etc. Elle m'a dit, mais pourquoi, c'est deux femmes qui se marient, oui, mais c'est possible Et là, <rire> mon front est tombé quoi, j'étais là. <rire> <'est pas> <rire> Ma fille, ma fille de 4 ans me pose cette question là quoi, oh mon dieu quoi, non, bref, euh, bah oui forcément parce qu'elle n'y est pas exposée en mais fait. oui, mais elle n'est oui, pas, pas dans ma tête, elle n'est pas dans ma tête, elle ne sait pas ce que j'ai traversé avant, je lui ai dit que j'avais été en couple avec des femmes mais elle ne enfin, m'a jamais vue donc elle ne sait pas. Oui. Après, je sais bien qu'elle a 4 ans et que, euh, voilà quoi, hein, on n'est pas, euh, hein, pas sur un futur homophobe en puissance. Hein. super oui, bien sûr Mais, mais euh, <rire> <rire> a priori, mon Dieu, oh, t'imagines la que... <rire> oh, catastrophe. Cool. <rire> Il y a peu de chance qu'elle ait vraiment 2 ouais, Vu le, le, le modèle, au okay, non. Mais euh, globalement, euh, je pense que vraiment, je vais essayer de faire ça. Et, et pareil, dans les livres avec des mamans solo, bah, bonne chance. Hein. Ouais. Parce que tous les livres que je connais, c'est une histoire où en gros c'est la mère qui a été abandonnée pour avoir son enfant solo, quoi. C'est pas du tout mon histoire. Je ne vais pas lui dire, oh là là, regarde, je suis une pauvre femme pleurée qui a perdu son. Alors, sans aucune prétention et sans aucune euh, mépris envers les mères qui ont été abandonnées, hein. pas du tout, hein. mais ce n'est pas mon histoire, quoi. Ah oui, donc en sûr, fait, j'ai pas envie de pas dire pas, que cette histoire-là, c'est la mienne. Ce n'est pas le cas. Oui. Donc euh, oui. bon bah voilà quoi. Et c'est aussi pour ça que je vis aussi bien ma maternité solo. Parce que moi, c'est un vrai choix. C'est pas, euh, pas un truc que j'ai subi, oui. malgré moi, en fait. Et c'est vrai que pour en revenir à, à la question de base, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma maternité solo bah En fait, il faut être honnête, le fait d'être maman solo offre une liberté d'action qui est facile. Je veux dire, on voit bien dans les couples hein, que dans les qu'il y a des conflits euh, euh, par rapport à la manière d'éduquer parce qu'en fait, deux individus, avec leurs valeurs, avec ce qu'ils qu transportent comme bagage transgénérationnel et comme bagage éducatif et comme gestion des ascendants, etc., bah, quand il y a un enfant qui doit catalyser la concrétisation de tout ça, bah, ça fait des intincelles. quoi. Mmh. Et je dois reconnaître que ne, ne pas vivre ça bah c'est génial quoi. Mmh. Moi, je ne vis pas ça. Et en plus, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très open. Euh, quand j'ai commencé à écrire, ma mère a lu tous mes articles. Elle a trouvé que c'était une super approche. Elle aurait aimé se connaître ça avant. Par rapport à l'allaitement, elle me dit, mais j'aurais aimé savoir que je ne pouvais allaiter aussi longtemps. Là, là, là. Donc, j'ai un super soutien aussi de ce côté-là. Mmh, ce qui n'est pas le cas. Bah oui, mais ce qui n'est pas le cas dans plein de familles. Moi, j'ai la chance d'avoir un bain et un environnement qui est quand même hyper favorisant. Je me rends compte, et je le sais, de partout, hein que j'ai de grands privilèges, que ce soit au niveau de la, ma classe sociale, au niveau de mon niveau socio-économique, au niveau de euh, l'environnement euh, socio-culturel dans lequel j'évolue. Bref, j'ai vraiment beaucoup de chance j'ai beaucoup de privilèges ouais, mmh. par rapport à ça.
0: Ouais. C'est super intéressant et important euh, que tu puisses en tout cas aujourd'hui aujourd le soulever. Ça n'enlève rien au fait que tu es choisi en conscience. Euh, voilà, d'avoir une parentalité, une, une maternité solo. Mais c'est vrai voilà que c'est important aussi de dire que cet environnement favorisant fait aussi en sorte que euh, finalement cette maternité elle soit satisfaisante et épanouissante pour toi quoi. Bien sûr.
1: Ouais. Ouais, et super. ce qui est super chouette, c'est que euh, alors, de, du côté de ma mère, euh, elle, euh, elle ne trouve pas ça particulièrement spéciale, même si elle trouve qu'elle m'a déjà dit, hein, mais je trouve que ce que tu fais, Copaline, je trouve que tu es une super maman, ce qui est toujours cool à entendre, hein, même si, comme tous les parents... Hein, euh je ne suis pas toujours au top de ma forme, je ne suis pas toujours euh, irréprochable, je ne suis pas toujours... Enfin, voilà quoi, j'ai un enfant de 4 ans, donc euh, je n'ai pas été toujours euh, dans la pureté NVO, même si euh, c'est ce que je défends, etc. Je n... La perfection n'existe pas. Hein, donc, euh, mmh. clairement, euh, je suis moi avec euh, ma possibilité euh, et, et le fait que j'ai la chance d'avoir cheminé très vite aussi par rapport à mon bagage personnel qui n'est pas du tout maltraitant, donc ça, beaucoup, ça glisse beaucoup plus. Et le fait que euh, j'ai appris à canaliser mes émotions par exemple beaucoup plus que dans ma famille globalement en fait parce que mmh. j'étais voir des petits très notamment. Et donc, c'est vrai que ça, ça aide pas mal, même si des, ça ne m'empêche pas de m'énerver très fort. Hein, mais hein. <rire> ça aide, c'est une base solide Et ça <rire> aide. Et quand je me rends compte, par exemple, euh, et, et je n'ai pas trop de honte non plus à verbaliser les moments où je me dis, attends, 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 mais là, euh, on s'est encore fâché aujourd'hui, on s'est encore fâché plusieurs fois aujourd'hui hier, euh, ça fait plusieurs jours que je me sens hyper irritable et que je ne me trouve pas cool du tout. Je me suis entendue dire ça, mais je crois que c'était à la fin de mon Covid où j'étais vraiment bah, au bout du rôle, et je me trouvais vraiment détestable. Et je détestais la manière dont j'agissais, que ce soit envers ma fille, que ce soit envers moi. J'avais des propos qui étaient euh, bruts de décoffrage, je passais plus en force, j'étais là, bah, non, c'est pas ce que je veux faire. J'ai la chance d'être en très grande confiance avec ma mère, qui ne va pas me dire que je fais mal ou qu'elle va me donner le conseil non sollicités. Je lui dis, mais je n'aime vraiment pas comment je suis, quoi. je me trouve nulle avec le en ce moment, euh, J'arrive pas. Euh... Euh, je me sens pas bien, et, et en fait elle a tendance à me dire ok, attends, remplace dans le contexte quoi. tu sors d'un Covid, t'as pas été bien t'es fatiguée, t'as pas pris de vacances depuis 4 mois euh, t'es au bout du rôle en fait t'es vraiment au bout du rouleau, tu travailles tous les soirs il y a un moment où euh, on peut pas faire de miracle quoi et puis euh, oui c'est vrai que t'es plus dur avec elle pour l'instant et en fait le fait qu'elle me dise, bah oui c'est vrai aussi c'est vrai que t'es, et de pas de me dire bah non c'est pas vrai, non de me dire bah oui c'est vrai que t'es plus dur avec elle autrement je me suis fait ok d'accord bon alors, euh, et, et... C'est l'avantage d'être psy en Périnette, c'est je me dis OK, bon euh, si j'étais comme patiente face à moi, qu'est-ce que je me conseillerais, en fait Qu'est-ce que je pourrais faire Quelles sont mes ressources Qu'est-ce qui ne sont pas mes ressources Et je me suis rendu compte de certains trucs qui étaient venus euh, vraiment gangréner notre relation, ma vie quotidienne, etc., mmh. qui était venu mettre beaucoup plus de pression, en fait, que ce que j'avais auparavant. D'où le fait que là, je me suis dit, OK, on va reposer les trucs, on va se ralentir, et c'est cool, en fait, de pouvoir parler de ça parce qu'en fait, le fait de ne serait-ce qu'oser dire qu'on ne se sent pas bien, eh ben, ça permet en fait après de pouvoir prendre de la hauteur dessus et pas de rester englué dans son ressenti d'une culpabilité qui va avec. Quoi. Et donc, c'est plutôt chouette par rapport à ça, euh, parce que ça me permet de rester aussi dans une posture que j'apprécie globalement hein, par rapport à, à ma fille. Quoi. Et du coup, euh, tout à l'heure,
0: Natacha, on parlait justement de euh, ces normes sociétales et de la pression en fait, de la société. On l'a un petit peu ouais. évoqué plutôt sur le versant de ton enfant. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis cette pression, euh, cette violence sociétale euh, au quotidien envers les femmes, envers les mères Et du coup, est-ce que tu en ressens une euh, particulièrement liée au fait que tu sois maman solo
1: Alors, c'est un truc très particulier, c'est parce que je sais que je devrais répondre oui pour être solidaire et sorore avec mes patientes. Non, c'est en même temps... Euh... Mais le fait est que je suis dans une, euh, dans une vie depuis quatre ans qui est particulièrement isolée. Mmh. Okay Donc, je suis très peu confrontée mmh. à des gens qui ne sont pas des gens soutenants avec moi. Les personnes que j'ai rencontrées euh, sont des gens qui évoluent dans les mêmes sphères que moi, qui ont les mêmes idées éducatives et les mêmes partages mmh. éducatifs que moi, qui partagent un peu ma façon de voir, qui n'ont jamais perçu négativement le fait que j'étais maman solo, en tout cas, qui ne me l'ont jamais dit et notre relation n'en a jamais été affectée. Donc, en réalité, moi, dans ma vie à moi, ce n'est pas un poids. Et je ne subis pas ça comme violence. Je suis très en lien aussi avec la personne que j'étais quand j'étais adolescente et la, la dureté dont j'ai fait preuve envers ma mère. Et on va dire que je, 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 progressivement, je me prépare à me dire, OK, un jour, je vais me prendre une vague dans la gueule. Et cette vague, elle viendra de la part de ma fille qui, en fait, se prendra elle-même la violence de la société qui la recrachera sur moi donc en fait je sais qu'un jour cette violence viendra euh, mais je sais qu'elle viendra à travers euh, ma fille, globalement. Pour l'instant, voilà, ma fille est un enfant qui n'a aucun problème de développement, etc. Donc, je ne suis pas confrontée à des professionnels qui sont euh, désagréables. Ça aide pas mal. La, la seule fois où euh, j'ai été confrontée à une professionnelle qui était désagréable, c'est la dernière, une psychomote qui a vraiment été tout à fait inadéquate. On l'a vu deux fois et ça s'est arrêté là, quoi. Mais en fait, euh, pff, voilà, j'ai juste considéré que c'était quelqu'un qui était... Euh pas formé, pas informé, et donc tant pis, en fait. Mmh, bien sûr. Euh, mais globalement, j'ai la chance, moi, de ne pas subir trop de pression par rapport à ça, parce que je vis dans un microcosme. Je me suis créé une bu des bulles de microcosme pour l'instant, où je rencontre bah, pas beaucoup de gens qui vont aller euh, me confronter par rapport à ça, euh, parce que je suis tout à fait d'accord d'être confrontée par rapport à plein de sujets, mais en fait, euh, mon choix de parentalité, bah, il est mon choix de parentalité, en fait. Donc, euh, je vais pas dessus. Bien sûr. Euh, voilà. J'irai pas dire à quelqu'un euh, comment ça, t'as fait cinq enfants Mais tu te rends compte pour la planète Enfin, non, bah ça ne me, ça me, ça me concerne pas. Quoi. Donc, euh, je suis admirative d'ailleurs des femmes qui ont cinq enfants, vraiment. Mais euh, <rire> vraiment, mais sincèrement, vraiment. Sincèrement. Moi aussi, très profondément. Euh, à partir du moment on est en infériorité numérique, franchement, je suis impressionnée. Donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi assez facile euh, et où je, je, je le vis plutôt bien. Je sais très bien que je suis mère dans cette société et que ça veut dire que dans tous les cas. Euh, dans tous les cas, que j'ai eu un conjoint ou pas, j'aurais été responsable de tout, en fait, euh, avec les idéologies sociales, euh, et ce enfin, psychosociale, en fait. Et j'ai la chance que tout aille bien pour moi et pour ma fille. Donc, en fait, si tu veux, je n'ai pas, euh, pas à me justifier quelque chose par rapport à l'aide sociale à l'enfance, à des structures sociales, euh, par rapport à des choses qui, qui peuvent rendre des choses compliquées. Ouais, ou même les hôpitaux, par un exemple, quand tu as des ouais. enfants
0: qui, euh, qui ont des problèmes de santé ou des visites régulières chez le ça. médecin etc. où du coup tu peux être confronté à des professionnels qui n'entendent pas, euh, voire n'envisagent pas un modèle de parentalité différent que le modèle euh, de parentalité hétéro, pas trop vieux pas trop
1: jeune, euh, et si possible pas trop pauvre quoi. ça. et c'est pour ça que je te dis, moi je m'estime extrêmement privilégiée aussi parce que ma fille va très bien et que bah, j'ai la chance d'avoir un enfant qui est en excellente forme et par exemple, j ai, j ai même, même en IEF j'estime avoir énormément de chance quoi pour moi, j'ai de la chance de vivre des choses de manière très douce, très fluide. Et je pense que le fait de ne pas me confronter à l'école m'aide aussi. Bien sûr, bien Parce sûr. Pour rappel, assez... euh,
0: pour ceux, et celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est l'IEF, c'est l'instruction en famille. Donc, du coup, là, Opaline et Natacha, euh, bah, en fait, font ce qu'on appelle grossièrement, ce qui est plutôt un abus de langage, ouais. mais l'école à la maison.
1: Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça.
0: Et donc, du coup, effectivement, le fait de ne pas être confronté à l'institution École Éducation Nationale, soyons honnêtes, c'est aussi euh, un, une barrière de protection contre la violence sociétale qui est, euh, qui est finalement assez chouette, en fait. Ben
1: bah oui, c'est assez doux pour moi dans Bien mon sûr. rythme de vie, dans notre rythme de vie, et aussi par le fait que je ne suis pas exposée à des personnes tout venant, c'est triste de dire ça comme ça, hein, mais des personnes tout venant qui peuvent juger, questionner, euh, poser un avis, un jugement sur des choses parce que, euh, contrairement aux personnes qui sont aujourd'hui dans mon cercle amical et qui s'agrandit, hein, mais force est de constater que quand on est avec des gens qui, qui sont en IEF, qui sont que ça, ils sont beaucoup plus ouverts à plein de choses et donc, euh, ça aide. Quoi. Et là, le fait, j'avais envisagé quelque temps de la scolariser là en janvier et je, quand je regardais le planning que ça me demandait, j'étais là, j'ai pas envie de repartir là-dedans. Vraiment, euh, tant que je peux l'éviter, je le fais parce que ça engendrerait un planning pour moi où je devais travailler plus dans mmh. mes semaines euh, beaucoup plus mais vraiment beaucoup plus dans mes semaines pour pouvoir assurer euh, la gestion de ma fille dans les deux semaines de vacances où elle n'aurait pas été à l'école ouais. et donc en fait ça aurait été un équilibre pour moi qui aurait été mais, vraiment je le dis mais pour moi cauchemardesque quoi. Mmh. et je, je suis admirative de tous les parents qui arrivent à le faire et pour qui c'est super en fait il y a des parents qui le vivent hyper bien mais clairement voilà encore une fois là, selon mon filtre à moi bah, moi clairement tant que je peux m'en passer je m'en passe, même si ça demande euh, de faire des choix qui ne sont oui. pas évidents en termes de, notamment d'organisation de et financier aussi, oui. parce qu'avoir quelqu'un qui garde son enfant à la maison, ce n'est pas, pas, un... pas gratuit, quoi. <rire> C'est sûr. Voilà. sûr. Ouais.
0: Natacha, il va être le temps pour nous de, de clôturer ce fabuleux épisode ouais. de podcast. Euh, le petit mot de la fin Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui est en projet de maternité solo ou tout simplement une maman solo, toi, aujourd'hui J'ai bien retenu que maman solo, oui, mais pas maman toute seule. Ça, c'est important. Qu Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, qui te tenait à cœur de, de dire aujourd'hui
1: bah, Principalement, euh, moi, j'ai envie de dire principalement ça et principalement se préparer aussi à, aux, aux différentes éventualités. C'est vrai que un peu, ça aiguise un peu les angoisses d'anticipation. Il ne faut pas être euh, trop chiche là-dedans. Euh, mais c'est vrai que se dire, OK, bien, bah, bien préparer son postpartum, bien préparer euh, euh, ce qui est vraiment important pour nous, en fait, de, de voir un peu comment est-ce qu'on peut organiser pour euh, répondre à ses besoins. Et si son enfant a un souci, c'est de savoir, OK, où aller frapper, à quelle porte aller frapper si jamais il y a un souci. pour pas qu'il y ait de la tergiversation et du stress à un moment où, clairement, on ne peut pas accueillir le stress, quoi. Mm -hmm. Pour que, en fait, tout soit prêt dans les in-case-of. Ça, et vraiment le fait de, de créer des groupes, des groupes de soutien, que ce soit en partie virtuelle, mais aussi réelle, d'avoir des amis qui seront plus présentes, de considérer aussi, de, de dire, ok, en fait, euh, et c'est un peu un test, hein, on ne va pas se le cacher, un test des amitiés, c'est que quand on devient maman solo, il y a des gens qui vont s'éloigner, des gens qui vont rester très proches, et euh, ça veut dire aussi qu'il euh, faut aussi potentialiser sur les gens qui n'ont pas d'enfants, surtout, euh, on ne dirait pas comme ça, mais les gens qui n'ont pas d'enfants, ben, ils sont forcément plus flexibles, plus disponibles, euh, etc., et donc, ce serait super de vraiment les investir, en fait. Je suis persuadée que les gens qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants, ce sont des ressources, mais fantastiques pour les personnes qui ont des enfants, en fait, tant en termes de compagnie et de disponibilité que d'autres ressources et d'autres adultes pour l'enfant, en fait. Et euh, donc, il vraiment ce côté-là, se dire, OK, euh, de, de renforcer des liens, de créer des liens, de voilà de, de, de voir un peu dans son cercle social. Dans... Et même, ça peut être des voisins, des voisines, des choses comme ça, où... Euh, Ok, en fait, essayer de faire en sorte de ne pas rester une journée seule, en tête à tête avec son enfant, euh, de, de, même si ça arrive, hein, je ne dis pas, mais que ce ne soit pas le quotidien, 7 jours sur 7, quoi. Voilà.
0: Eh ben merci, Natacha. Merci infiniment d'avoir accepté. Euh, voilà, je te remercie encore d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'ai passé un super moment, vraiment, à t'écouter, à bah, en apprendre un petit peu plus, plus, plus sur toi, sur euh, ton histoire. Voilà, je suis ravie, du coup, que tu aies passé un bon moment aussi. Euh, de mon côté, moi je vous retrouve très prochainement, sûrement dans 15 jours ou peut-être un petit peu plus tard, euh, pour le prochain épisode de Clé. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt